1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Welkom bij een uh, nieuwe Wielefits podcast. Voor de ene helft uit Oman, zit ik, Maxi Morsos en aan de andere kant ook... Juri Eintzen,
0: vanuit. Ja. Vanaf, vanaf, ik moet het wel goed zeggen, verdorie. Vanaf een eiland. Vanaf Ameland inderdaad.
1: We gaan het in deze podcast dus hebben over de Tour van Oman, waar ik... Uh... ...afgelopen week naar Toe Ben afgereisd... Uh, ...van de ene... Het ja, was eigenlijk niet heel veel zand in hoogheid. ...ik wil eigenlijk zeggen van de ene zandbak naar de andere... ...maar het was vooral uh, modder en, uh, en gras... ...dat heb ik hier nog niet heel veel gezien... ...maar ik heb ook nog bijzonder weinig van het land uh, gezien... ...wel wat te weten gekomen over de Tour van Maan. ...daar gaan we het zo meteen, meteen over hebben... ...maar we gaan ook nog heel even kort stilstaan... ...bij uh, het WK Veldrijden... ...en we hebben ontzettend veel korte nieuwtjes... Waar we het ook gaan proberen kort over te hebben... Ah, Jury, dat is nogal een uitdaging voor ons. Dus we gaan ieder geval ja. ons best doen. Ja. Te beginnen bij uh, het grotere nieuws. En dat is de Tour of Oman. Die een etappe uh, korter is dit jaar. Vijf in plaats van zes etappes. Maar ze hebben daar een uh, klassieker voor gezet. De Muscat Classic. Daar begint het op vrijdag mee. We nemen deze podcast op op donderdagmiddag voor mij. Op donderdagochtend in Nederland. Het is namelijk Nog drie uur. Tijdverschil in, uh, tussen Omaan en, uh, en uh, Nederland. Um, vrijdag begint dus de Muscat Classic, een rit waar waarschijnlijk gesprint gaat worden. En Juri, ik, ik is naar de persconferentie geweest. Ik heb die vraag gesteld van waarom uh, een etappe eraf snijden en daar een uh, losse wedstrijd van maken. En wat denk je dat het antwoord was? Meer UCI-punten te verdienen? Precies dat. Het begon mooi. <laughs> Het begon mooi met, ah, het is de legacy, hè, want uh, Muscat, de hoofdstad, nou, daar draait het hier uh, om. En um, ze zeiden van, ja, het is, het, is, het is voor de legacy, de stad beter in, uh, op, de, op de kaart zetten. Maar goed, ook punten. En toen dacht ik van, ah, oké. Okay. Uh, zo eerlijk zijn ze dan weer wel bij de, bij de ASO. Het speelt gewoon heel erg mee, ook om go veel goede deelnemers hier te krijgen. Zes Bullter teams, een hele sloot aan uh, sprinters zijn naar hier gekomen. En ja, op dag één zijn er dus al... Ja, het is een 1.1 koers. Dan ja, kan je bijna meer punten verdienen dan als je het derde wordt tijdens de etappes.
0: Ja, nee zeker. Alleen denk ik niet dat het sprint wordt eerlijk gezegd.
1: Nee, goed, er zitten een aantal uh, heuvels in. Zelfs een aantal uh, lastige klimmen. Maar het eindigt wel met een omloop. En goed, met zoveel... Uh, toch een aantal topsprinters die naar hier zijn gekomen. Vermoed ik dat het wel uh, bijeen gaat komen. Want eigenlijk is deze etappe al vaker verreden. Um, en maar nu hebben ze hem losgesneden. En uh, als, als klassieker, uh, als classic aangeboden. Ik bedoel, klassieker is mm -hmm. nog niet. Wel een moeskat classic. Um, laten we maar gelijk dan even naar het sprintersveld uh, gaan. En dan komen we daarna wel bij het parcours. En gaan we dan even verder twisten of dit een sprint gaat worden. Ja of nee. Um, er is hier één grote naam waarmee ze uitpakken. En dat is het seizoensdebuut van Mark Cavendish uh, voor Astana. Uh -huh. Maar hij is hier wel naartoe gekomen, dat vind ik wel opvallend. Uh, ja, Men niet nou bepaald een sprintersploeg. Nu hebben ze die bij Astana niet. Dat is geen nieuws. Maar ik voel me wel een waar is Bol?
0: Nou ja, goed. Um, waar ik dus wel heel erg nieuwsgierig naar ben, is dat ze hebben eigenlijk, eh, voordat de hele uh, Cavendish en Bol saga voorbij kwam, uh, hadden ze de jonge uh, renner uit het land dat we niet gaan noemen. Uh, Gleb Siritsa. Uh, aangetrokken. En um, nou ja, dat was een beetje eigenlijk voor het eerst. Uh, een sprinter bij Astana. En uh, om hem toch de kans te bieden. om het goed te doen. hebben ze ook meteen een sprint aantrekker erbij aangeworven. En dat is Martin Laas geworden. Uh, een Est. die reed de laatste jaren voor Bora. En hij is hier wel. Dus ik vermoed eerlijk gezegd. dat, uh, dat Laas. Uh, ja, toch ook de kans krijgt. om zijn kunsten als leadout te vertolken in, de, in, ja, in de dienst van Cavendish. Het punt is alleen dat Laas niet meteen bekend staat als een goede lead man. want dat heeft hij eigenlijk ook nog nooit gedaan. Um, althans niet in de laatste positie voor de sprinter. Dus ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig um, hoe dat gaat. Want ja, goed, we kennen natuurlijk allemaal Cavendish. Als dat eventjes niet gaat zoals hij wil dat het gaat, dan kan het ook wel eens Laas uh, zijn eerste, maar ook meteen... ...enige mogelijkheid zijn om uh, zichzelf te bewijzen.
1: Zijn laatste.
0: Ja, Anders. wat zei ik?
1: Nee, jullie stappen een woordgrap niet. Laatste. Ah, goeiemorgen. Maak ik is een keer een woordgrap. Ja, ik ben ook gewoon ook gewend natuurlijk. Pakken. Ja, <laughs> precies. Goed, uh, wat ik trouwens hier wel ook hoorden, hoorde... ...is dat uh, afhankelijk zou Kevin Dish in Saudi-tour zijn gestart. Dat is op wat voor reden dan ook... Ja, om, uh, Kev blijft Kev, niet doorgegaan. En zodoende is het naar hier gekomen. En weet ik niet precies, dat ik nog niet weet het achterhalen... hoe wat dan het plan was van Bol. Is hij daar naartoe gevlogen ter vervanging van Dish? Of hadden ze daar samen moeten rijden? Enfin, euh, Kleine tijd, detail, euh, maakt niet zo heel erg veel uit... Um, je, wij kennen Kevin, is natuurlijk al, uh, al een heel tijdje. We, ook vaak, we hebben wel eens met hem kunnen spreken. Uh, daar hebben we allemaal niet zo'n hele goede herinnering aan. Althans, Kevin is, is gewoon een enorme pain in the ass om mee te praten. En hier maken ze, er zijn hier een uh, heel aantal Europese journalisten naartoe gekomen. Al een beetje af te vragen van, oké, okay, hoe gaat hij zich uh, de komende dagen gedragen ook richting ons? Zeker ook als het bijvoorbeeld bij de eerste kans niet lukt. En daarbij speelt natuurlijk mee dat van de week een uitspraak is gekomen in uh, die verschrikkelijke overval die op hem gepleegd is. Waarin die uh, ook waardevolle spullen zijn uh, gestolen. Maar vooral hij ook bedreigd is uh, geweest. Die uitspraak is, is, is deze week geweest. Zware straffen voor de daders. Goed, dat zit bij hem natuurlijk ook nog vers. En, ja goed, ik ken weinig zulke onvoorspelbare uh, Renners dan Kevin Dus we hebben nog niet gesproken. Dat gaat later deze middag uh, gebeuren. Dat gaat deze podcast uh, niet halen. Maar uh, bericht daarover, dus uh, volgende week. Dat is zijn. Maar goed, wat ik even met de hele verhaal wil meegeven, is wel een beetje de, de thema's die hier, uh, die hier spelen.
0: Ja, nee, ja ik, ik ben uh, wat dat betreft ook nieuwsgierig hoe die zich uh, gaat gedragen. En uh, ja, uh, je zegt van goed. Uh, die eerste kans we hebben we dan in die Muscat Classic. Ik verwacht daar niet meteen een sprint. Omdat het klimmetje uh, ja, net voor de finish eigenlijk toch wel uh, ja, uh, aanvallers lokt... Om aan te vallen hè. dat hele steile uh, die ja al jissa climb uh, van 1,1 kilometer gaat wel gewoon aan 9,3 procent. En die uh, ja die top ligt met nog een uitloper daarna op zes uh, kilometer van de streep. En ik verwacht eigenlijk dat uh, dat rennen zichzelf uh, daar gaan lanceren. Um, en dan denk ik: uh, Ja, goed, de rijding, niet ja, het veld is niet super super goed. Maar dan denk ik vooral aan, aan Axel Zijngle van Covidis. Jong talent die dat heel goed kan op deze manier. Uh, het is ook perfect een klimmetje voor Ieder Schelling. Uh, hebben we een tijd niet gehoord vorig jaar. heeft een lastig seizoen gehad. Ik uh, ben wel benieuwd of hij het ook aandurft met zijn uh, aanvalsdrang. Um, je hebt hier ook, ja, goed, ik noem maar wat. Ik denk uh, Inter in topvorm. Laat ik daar maar meteen iemand van bijpakken. Um, dat is hun uh, renner van een opleidingsploeg. Die rijdt via de mixregel mee. En uh, ja, die kan dit ook heel goed. Liet dat vorig jaar in het beloftescircuit uh, eigenlijk het hele jaar doorzien. Dat is uh, Francesco Busato. Een uh, jonge Italiaan, pas 20, Maar kan dit wel heel goed. En, vraag me niet waarom. Maar ik verwacht op dit, uh, ja, in deze klassieker met dat klimmetje en die afdaling ook heel veel van Bart Lemme. Die zijn profdebuut maakt bij uh, Human Powered Health in deze koers. En ja... Ik zie hem bijvoorbeeld wel eens met dat soort mannen. Of een keer het alleen proberen. Dat iedereen denkt, hoe de fuck is dat En dat ze daarna alleen maar uh, uh, lopen te zingen. Na aflopen, ik wil uh, zwemmen met Bartje Lemme. Uh, omdat hij dan uh, uh, yeah, uh, wereldberoemd burger is. Goed, als ik
1: mega in jouw uh, denkwijze. Dan moet er denk ik ook wel een renners als, als Diego Ulissie aan uh, toegevoegd worden. Die bij UAE Emerus natuurlijk niet zo heel veel kans heeft. Wel een beetje op dit parcours. Um, zeker met zo'n klimmetje uh, terecht kan. Of uh, uit, de, uit de voeten kan. En uh, we gaan er zo meteen nog wel het langer even over hebben. Maar als je de serie met de hele voorjaarsselectie. Uh, ja, en Greg van Avermaat. Oliver en Nasse, Zou dit. Zeker van Avermaat. Of, de oude van Avermaat had het in ieder geval gekund. Zo, zou, zo moet ik het zeggen. Ja. Maar goed, ik denk toch nog steeds dat het. Uh, er zullen, zullen misschien wel spinsen overboord gegooid worden. Maar dat er uh, echt nog wel. Uh, nou, ik sluit het niet uit dat die gasten uh, hier voor de punt.
0: Nee, maar de, de punt je gaat. moet het wel een beetje zien als een soort berendries. Uh, en dat op zes kilometer voor de streep. Ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat... En, uh, daarna is er nog een stukje uitlopen, naar boven nog. En vervolgens dalen tot op een meter. dus ik, ja, ik, ik kan me weinig voorstellen... Laat ik zo zeggen, als er al een, een veredelde massasprint komt... dan zal het zeker geen georganiseerde uh, sprint zijn... Uh, maar ik verwacht dat, dat aanvallers op dat laatste klimmetje ja, uit de klauwen kunnen blijven van, ja. de, nou ja, van de meute.
1: Ja, Jury, een jaar geleden was ik uh, meegegaan, want dacht ik van nou, die heeft, er, uh, die heeft toch heel vaak gelijk. Uh, inmiddels uh, is mijn vertrouwen gegroeid, dus ik blijf toch bij mijn standpunt en we gaan het, we gaan het zien. We moeten daar ja. eventjes een, uh, een, uh, een ding voor maken. Er wordt het uh, de sprintpunt voor mij en... Uh, Wordt het geen sprinten, uh, pak jij de punt. Um, en dubbele punten renners... bij
0: de juiste winnaar voorspeld?
1: Laten we doen. Goed. Nee. Dan ga Dat ik voor jij? Axel Zengle. Um, ga ik voor... En dan moet ik natuurlijk wel een sprinter pakken. Um, Kevin is niet. Ackerman zie ik ook niet gaan. Uh, Max Kanter.
0: Interessante keuze.
1: Ik vind dat die zelfs de punt waard is. Maar goed, we gaan, uh, <laughs> we gaan door. Uh, nou ja, thuis, ik pas hem aan. David Dekker. Want die start hier Kijk. ook. Zo. Voor, uh, voor, voor Arkea Samsik. Um, sowieso, wat je zegt qua deelnemers, is het er niet over. Hè? Uh, wel een aantal leuke namen. Maar uh, ondanks zes World Teams zijn de echte toppers. Hè? Voorheen, als je kijkt naar de, de erenlijst: uh, um, Vroom, Nibali... Uh, Lutsenko is dan wel als tweevoudige winnaar, maar het zijn echt grote namen die hier in het verleden hebben uitgemaakt. Die zijn er niet, uh, niet te vergeten. Uh, qua Nederlanders en dat zijn ook de verhalen die ik hier komende week toch ook wil, wil gaan maken, een beetje de, de exoten, de minder bekende. Lemmen noemde jij al, Axel van de Tuuk, Jeroen Meijers, Raymond en Wesley Kreder en dus David Dekker. Uh, uh, goed, jij noemde al dat dan de, misschien wel degene die het meest kan gaan doen, uh, Iedere Schelling. Dus dat zijn de uit, uit de Nederlandse kant, wat hier naartoe is getrokken. En Heel veel meer Belgen, Lotte Destiny uh, start hier natuurlijk. Uh, en een man voor wellicht de Eindzegen en in ieder geval voor het jongere, uh, jongere klassement, uh, Kian Uitenbroeks. En Ja. In tegenstelling tot vorig jaar, en toen was Green Mountain de berg, waar het uiteindelijk het klassement gemaakt wordt op de voorlaatste dag. Nu door de Muscat Classic is dat naar de laatste dag toe gaan. Dus het wordt ja, op de slotdag gaat pas het klassement uh, gemaakt worden. Ja. En ja, hij is een van de renners die daar zo uh, hoge ogen kan gaan gooien.
0: Ja. Nou ja, ik vind sowieso dat Bora Groot aan hun stand verplicht is om dit rondje te winnen. Um, Dan met bijna, bijna alleen maar
1: renners die mee kunnen doen om de nog kunnen doen om de jongere trui. Vond ik ook wel opmerkelijk. Ja.
0: Ja, zeker. En ik wil nog wel trouwens. Ik weet dat je uh, collega's nooit mag afvallen. Maar je net dat Axel van de Tuk start. Maar goed, um, het moet zijn oudere broertje zijn. Danny van de Tuk. Die rijdt oh, bij de Equipe ja. Kernvormen. Nee, geen probleem. Uh, maar Gelukkig. wat ik zeg. <laughs> Bora is wel aan hun stand verplicht om, om hier te winnen. Want die hebben eigenlijk vier kandidaat-eindwinnaars in de ploeg. Met um, dus inderdaad broeks, maar ook Giovanni Aliotti. Uh, die Italiaan. Uh, Emmanuel Boegman. Vierde ooit geweest in de Tour. En ook het uh, jonge talent Florian Lipowitz. En dat is een leuk verhaal. Want die komt eigenlijk uit uh, de biathlonsport. En heeft net voor corona eigenlijk de switch gemaakt naar het wielrennen. Stond eigenlijk al twee jaar lang op de nominatie om prof te worden bij Bora. Doet dat nu. En is, uh, ja, is een talentvolle klassementsrenner. Um, en we hebben hier vorig jaar in deze ronde gezien dat dat soort jongens best wel een kans kunnen krijgen. Zeker in... Dit deelnemersveld. Dus met die ploeg vind ik eigenlijk dat Bora, Hans Gro de winnaar moet afleveren.
1: Nou, qua uh, sterkte in de, in de breedte ben ik daar absoluut uh, ga ik daarmee. Maar goed, op de startlijst staat ook uh, Louis Meijntjes. Uh, dan ga je zeggen, nou, die heeft nog niks uh, laten zien dit seizoen. Maar goed, ongeveer alles wat bij uh, Intermarché rijdt, rijdt goed... Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe ze, wat, wat, wat bij hem het verhaal? Is hij een uh, nieuwe Costa die uh, uh, al in uh, februari aan de praat uh, gekregen is?
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Uh, daarom noemde ik ook Boussato net bij die Muscat Challenge. Puur omdat het Intermarché is, want ja goed, die vliegen gewoon. Uh, maar ja, er zijn hier nog uh, best wel heel wat andere jongens die, uh, ja, waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Nou, je noemt al Lutsenko. Um, die dit rondje al twee keer won, maar ook al ondertussen twee keer top 10 in de Tour reed... en droomt van dat podium in de Tour. Goed, dat lijkt me een beetje onhaalbaar. Maar laat hem dat hier maar weer eens uh, bewijzen dat hij dat kan. Nou, je hebt natuurlijk uh, titelverdediger Jan Hiert bij Soudal Quickstep. Al vermoed ik dat zij uh, met Fausto Ma uh, Masnara vorig jaar tweede... en ook uh, Maury van Zevenhand hier ook hoge ogen kunnen en willen gooien... Um, bij uh, UAE heb je ook nog naast Ulissi, die ik hier niet meteen voor de eindzegen zie meedoen, wel nog uh, Davide Formolo die ook al goed was in de Saudi-tour. Um, zij hebben ook eigenlijk net een beetje als, als Alpsien uh, de koning uh, dat doet met Zwift, heeft UAE Emirates een samenwerking met Swoosh. Eigenlijk een soort, ja, ook een, een, een um, virtueel platform. En daar hebben ze de Nieuw-Zeelander Michael Vink mee gecontracteerd, via een soortzelfde nou ja, zeg maar Swoosh Academy, net als de Swish Ac uh, Swift Academy, hebben ze die Michael Fink gecontracteerd. En dat is eigenlijk een renner die al nou, sinds zijn beloftejaren um, best het heel erg goed doet. Maar nooit echt doorgebroken is. Alleen ja, die kan dit wel. En nu in één keer in een omgeving van UAE ben ik best wel benieuwd. Hij is al 30, maar ben ik best wel benieuwd hoe hij uh, ja, dat gaat doen. Bij Arkea heb je dan ook nog uh, uh, voor het klassement Michel Ries... Was ook bij de belofte een, een leuke ronde renner, Maar na twee jaar track zeker Fredo en vorig jaar ook bij Arkea is dat er bij de profs nog niet uitgekomen. Um, hetzelfde geldt een beetje voor Andri Ponomar, de Oekraïnse kampioen. Uh, groot, hey, Juri, groot, groot, groot talent. Juri. Maar bij de profs. Yeah?
1: Deze wedstrijd heeft 126 deelnemers. Hè? We zijn nu op weg ze uh, een beetje zo allemaal te benoemen.
0: Nou, ik was ongeveer net klaar. Oh, oké. Okay. Maar oh, uh, uh, ik, <laughs> ik zal mijn monoloog nog heel even voortzetten. André Ponomar dus ook jong talent. Een leuke renner om in de gaten te houden. Maar uh, ja, moet zich ook nog echt bewijzen. Uh, Lotto Destiny, die hier met een aantal leuke renners uh, van start gaat. Daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Um, heel interessant ook. Hoe kan Lennart Teugels het doen? Eigenlijk in het Conti-circuit al jarenlang best wel goed op dreef. Is nu voor het eerst prof. Ook al echt op leeftijd. Uh, en verder heb je nog. Uh, het Spaanse talent, klimtalent Alejandro Franco van Burgos BH, um, Die in het Spaanse uh, nationale circuit vorig jaar bergop op alles op een hoop reed. Dus ik ben benieuwd of je dat ook kan voortzetten bij de profs. Um, Uno X is hier, maar zie ik niet meteen super grote uh, uitschieters van komen. Wel ben ik heel benieuwd naar Embret Zwestad Baartzeng. Een renner van Human Powered Health. Uh, was vorig jaar bergop bij de belofte echt wel... Uh, uh, leuk bezig. Vond het opvallend dat hij niet bij Uno X uh, onder de pannen kwam. Uh, maar goed, uh, gaat zich uh, hier waarschijnlijk ook ontplooien. En tot slot, kijk ik altijd naar uit als hij meedoet, Jambal Jams okay, Zenbayar. Heb je daar nog een goed verhaal bij? Uh, behouden dat, dat hij uit naam. Mongolië komt en... <coughs> nou, pure naam. En, uh, nou ja, doet het niet heel slecht, wordt eigenlijk stukje beter... Uh, stukje bij beetje beter. En was afgelopen week... Meen ik, 17e in de Saudi Tour. Dus wie weet zit daar best wel iets... Uh, mooi in. Zij is ploeggenoot van Jeroen Meijers... bij um, Teranganu. Uh, dus ik ben best wel benieuwd of die... zich ook in dit veld, wat toch weer iets zwaarder is... als de Saudi Tour, ook uh, kunnen handhaven.
1: Ik uh, ga er van de week eens... Uh, achteraan. Uh, um, laatste ploeg waar we dus even... bij stil moeten staan is Lotto Destiny. Die hier met... Toffer, ja. uh, hun best sterk team zijn gekomen. Uh, Maxime van Geels maakt zijn seizoensdebuut. Vorig jaar deed hij dat in de Saudi Tour en won daar meteen. Daarna toch wel een wat lastiger jaar uh, gekend. Dus het is wel, uh, voor hem ook in de strijd om de punt, benieuwd hoe dat uh, hier in de, in de Oma gaat uh, rijden. Um, krijgt ook Moniquette mee, Sepoveda en uh, Good Old en rijdcolumnist right Thomas de Gent. Dus wel een sterke selectie om uh, ja. een rondje als deze te winnen. Maar goed, het draait wel natuurlijk allemaal om. Eigenlijk om Green Mountain. Of het moet hier. Het stand hier wel een uh, flinke wind. Dus het zou ook nog wel kunnen gaan waaieren. Maar moet het moet natuurlijk wel heel gek lopen. Wil dat ook uh, aan de streep tot grote verschillen gaan leiden. Hmm. Mijn vermoeden is dat het. Uh, dat het uh, wel uh, ja, op Green Mountain wat, wat dermate lastig is. Dat het daar. Uh, Eigenlijk, zoals het alle afgelopen jaren, daar hoef je geen, uh, geen grote kenner voor te zijn om te weten dat het daar uh, het klassement bepaald gaat worden. Overigens, daar nee. moet ik ook nog zeggen: um, de wedstrijd is niet live te zien op televisie, niet meer. Maar ze gaan hier nu wel, dat werd hier straks op de persconferentie verteld. Ze gaan het uh, livestreamen uh, 5G, via 5G, maar alleen voor, uh, op de Omaanse TV. Dus uh, alleen de locals hier kunnen kijken. Ik moet nog even achterhalen, want. Je hebt hier, om überhaupt uh, deze podcast te kunnen opnemen, moet je al een VPN-server hebben. Want ze hebben hier zo'n beetje alles wat uh, digitaal gaat uh, qua bellen, hebben ze afgesloten. Je kunt je dus niet facetimen, WhatsApp uh, bellen gaat niet, uh, Telegram is helemaal afgesloten. Dus je hebt een VPN nodig om, uh, ja, om tot je Europese diensten te komen. Of de Amerikaanse diensten zijn het veelal. Um... Dus wellicht dat je met een VPN-server nog, uh, als je die op Oman zet... en dan naar de lokale tv gaat, de lokale NPO gaat... dat je dan toch nog wat beelden kunt zien. Maar of dat zo gaat zijn, um, dat weet ik nog niet zeker. Daar ga ik nog eventjes achteraan. Um, overigens weet je wel een kleine zijstap. Ik denk van, ja, waarom hebben ze hier nou de boel afgesloten? Want het gaat hier, uh, Oman staat erom bekend dat het een open uh, land is. Zeker in het Midden-Oosten dat het toch een redelijk westerse uh, blik heeft. Het heeft ook te maken met dat de sultan altijd in... Uh, uh, Groot-Brittannië heeft gestudeerd, dus die heeft best het blik op het, uh, op het Westen. Heeft, sinds die aan de macht is in 2020 een heel aantal uh, regels versoepeld... Uh, waardoor het wat minder uh, streng is. Maar goed, WhatsApp bellen, facetimen, doet het allemaal niet. Met de reden, althans uh, wat ik erover kon vinden... is dat dat puur uit bescherming is van de lokale... Uh, of eigenlijk de nationale telecomproviders. Uh, dus om die niet out of business te maken... Om um, die geen concurrentieachterstand te geven, hebben ze dus alles afgesloten. Waardoor je dus in principe verplicht bent hier uh, gebruik te maken van de lokale telecomaanbieders. Maar goed, met ja, een met andere woorden server in Nou, in ieder geval uh, staats-economische belangen. Uh, zorg dat ja. de lokale T-Mobiles en Vodafones niet uh, of kunnen blijven bestaan. Um, maar ja, met een, uh, een VPN-server uh, kun je dat fijn omzeilen. Waardoor wij nu ook deze podcast kunnen opnemen. Want goed, Juri, het zou wat zijn als we een week
0: moesten overslaan. <laughs> ja, dat zou inderdaad wat zijn, ja.
1: Nou, ik denk dat we genoeg hebben gehad over de, de Tour Over Maan. Zullen we het nog eventjes uh, gaan hebben over het wk Veldrijden? want dan moeten we ondanks een uitgebreide uh, terugblik podcast, wat overigens ons by far ons best beluisterde podcast ooit is geworden, um, toch nog eventjes kijken, van wat een gigantisch succes in alle, op alle fronten is het uh, geworden. Was dat jou uh, nu een paar dagen later ja. nog het. Uh, waar kijk je met het meeste plezier op terug?
0: Poeh, jeetje. Um, ja, ik denk toch een beetje op, op, op de sfeer die er daar, die daar hing. Eigenlijk was het een heel gemoedelijk WK. Wat, je, wat de hoofdrolspelers vaak ook zelf al zeiden. Van ja, goed, voorheen was er wel een beetje vijandigheid. Maar dat heb ik eigenlijk helemaal niet geproefd. Het publiek was de grote winnaar... maar misschien was de sport ook wel de grote winnaar... dankzij het publiek.
1: Ja, daar ga ik wel in mee. Het was... Uh, ja, goed, zeker voor ons. Wij waren er heel vroeg en heel laat. Ik zag wel natuurlijk wat een klein smetje was... dan het, uh, het verkeer. Uh, maar ja, met zo ontzettend veel uh, toeschouwers... die uh, naar een toch middelgroot... misschien wel middelklein... Vlaams uh, dorpje of dorp gaan. Ja, dat... Dat kan bijna niet goed gaan. Nou ja, dat, 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 er hebben dus wat mensen in de, in de, in de file gestaan. Maar uh, verder, als je ziet hoe het heeft geleefd, dat is echt lang geleden. Het contrast was natuurlijk ook groot. Hè. Vorig jaar een WK in Amerika. Tijdsverschillen s'avonds. Uh, geen van de poelen van aard. Grote ja, twee, ontbreken. Al die factoren ja. Ja, speelden nu ja. wel mee. Goed weer. Um, het duel wat een opbouw heeft gehad, of en zelfs beide duels, want ook bij de vrouwen was het natuurlijk een aangekondigd uh, ja. spektakel, ja, liep dat natuurlijk op naar, ja, naar een perfect weekend en ook voor wielenflits... Uh, ja, het, het, het is vervelend om uh, deze week naar de cijfers te kijken. Want als dat vergelijkt automatisch in onze dashboards met vorige week. En dan zie je dikke rode cijfers. Om aan te geven dat vorige week uh, het ontzettend goed heeft gedaan. En ook onze YouTube-video's. die we, Ik heb er veel positieve reacties op gekregen. Ook voor deze podcast. Uh, de audiofragmenten. Dus dat gaan we er absoluut in blijven houden. Meer dan 315.000 views op onze video's. Dus dat is hartstikke mooi om, uh, om te zien. Um, en we zijn inmiddels... Gewoon weer verder aan het veld rijden geslagen met een nieuw reddetje, maar dat draait het weer om Sweek En ik vroeg me af: ik heb de beelden niet gezien. Uh, ben je gezegd, er was geen uitzending,
0: die waren er ook niet? Uh, nee, precies.
1: Nu was het uh, IZEBIT die uh, wat uh, van Sweek verweet en goed het ik weet, niet, weet, jij er het fijne van. Ik vroeg me wel vooral af: heeft dat ook te maken met dat het natuurlijk wel ploeggenoten zijn, Michael van Tournout, degene die hiervoor ruzie had. Uh, samen met. Ja. Ja, nu Isabit tegen Zweek.
0: Ja. Nou ja, goed. Zweek zat natuurlijk vorig jaar in diezelfde ploeg. Dus misschien is er nog een, 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 ja, een afrekening die open staat. Het valt me wel op dat het weer Zweek is. Um, enerzijds uh, vind ik Isebiet niet de renner om, om veel stampij te maken als er iets gebeurt. Um, dus ik vermoed dat er wel echt iets is gebeurd. Um, en ook Zweek ja, die een beetje in het hield van ja, het was een incident wat wel vaker gebeurt. Ja, dat, dat... En er is zijn eigen camera's, dus dan vind ik dat altijd een beetje lastig om dat goed te interpreteren. Um, maar goed, ik ken Zweek ook niet echt als een, als een lastige jongen. Uh, wel een heel spontane, relaxte gast. Um, dus ja, ik vind het lastig. Uh, aan de andere kant heeft de jury wel gesproken. Die heeft gezegd, ja, er is niks onreglementaires gebe uh, gebeurd. Ja, en daarmee is eigenlijk de kous ook alweer af. Uh, alleen ja goed, in volgende duels en misschien ook wel volgende winter... zal er toch wat meer uh, nou ja, zout en peper in de cross zitten. En zolang Van de Poel en Van Aart niet meedoen... want dat vond ik ook wel heel opvallend... die waren wel heel lief voor elkaar deze week. Um, uh, maar zolang die twee dus niet meedoen... kan dat best wel wat pit uh, in de cross, uh, kan we, kunnen we dat wel gebruiken.
1: Maar wat bedoel je met heel lief voor elkaar...
0: Nou, Van Aert had natuurlijk uh, die uh, mooie Insta-post met... Uh, I hate it, but I love it. En uh, Van de Poel schreef ook zoiets van... Um, you need to get this, of zoiets. Dus ja, ik weet niet. Op de een of andere manier zochten ze toch een beetje toenadering uh, tot elkaar, had ik het idee. Um, waar natuurlijk niks aan gelogen is. Maar goed, ja. Soms worden er nog wel eens een beetje wat kampen gecreëerd links en rechts. Maar ik heb het idee dat, dat, uh, nou ja, dat ze elkaar... ...toch, en dat zullen ze altijd al wel wat gedaan hebben... ...maar toch ook openlijk wat meer waarderen de laatste, nou ja, de laatste week.
1: Trouwens ook nog nieuws uit Hoge Heide. Het ging in aanloop naar het WK over uh, de wereldbeker. Blijft Hoge Heide nog in de wereldbeker? Ze hadden het erover dat ze misschien wel zouden worden weggedrukt... ...omdat uh, Frans Classic grotere orde wilde opzoeken... Uh, ja, ik denk dat ze het allerbeste hebben gedaan om dat uh, tegen te gaan. En dat is uh, zo'n fantastisch WK organiseren. Um, en nog voordat het WK voorbij was... Uh, klonk het al in de wandelgangen van het gaat, wel, het gaat wel goed komen. Um, dat geldt overigens niet voor de Wereldbeker in Beekse Bergen. Dit jaar voor het eerst, georganiseerd door de Libema Prof Cycling. Maar die gaan het bij één uh, Wereldbeker voorlopig houden. Ze willen wel nog in het veld rijden doen. Maar ze zeggen, zijn er wel eerlijk in van ja het businessmodel... Voor één zo'n cross is gewoon lastig. Uh, in heel Varenbeek kan je niet even een bonnetje neerleggen bij de gemeente... voor een paar miljoen om zo'n cross te organiseren. Dat moet met partners. En dat is uh, het lastige om dat, uh, om dat allemaal rond te krijgen. Bovendien is er ook nog eens bema, wat zich vooral nu focust op uh, de Europese kampioenschappen... op de baan die eraan zit te komen. Uh, dus helaas die niet. We zijn er geweest dit jaar. We hadden onze, onze crew het achter. Dus alle mensen van Wieleflits waren naar die dag... Uh, in november was het uh, toegekomen, maar dat gaat dus helaas uh, al meteen in... Het was een historische dag, want we komen niet zo vaak bij elkaar, maar nu zelfs nog meer.
0: Want het was de eerste en de laatste keer. Ja, dus volgend jaar moeten we een nieuwe cross uitzoeken en ik pleit voor Zonhoven.
1: <laughs> ja, ik ben er overigens ook nog nooit geweest, dus dat uh, is op zich wel een uh, eentje minder. Maar ja, het is wel nog verder rijden voor jou, Juri.
0: Dat valt op zich wel mee, hoor, want Zonhoven ligt net over de grens bij Eindhoven. En uh, Beekse Bergen is natuurlijk ook niet heel veel van Eindhoven af. Heel een beek niet. Dus al met al denk ik dat ik maar een half uurtje extra kwijt ben.
1: Ja, goed, het wordt toch eens tijd voor dat plan waarvan jij wat je een paar jaar geleden al opperde. En wat ik toen uh, vakkundig uit je hoofd heb gepraat.
0: Dat is een uh, cyclocross op aanbeland. Nou ja, de, goed. Dat is intussen voor dat het belottentje heb ik opgelaten voor de eerste keer in 2014. Dat is intussen al bijna tien jaar geleden. Echt bizar eigenlijk. Maar goed... Wie weet ooit. Om... Nou, wellicht
1: is tijd om een uh, nieuw leven in te, in te blazen. Uh, overigens wat betreft de Wereldbeker om dat punt even af te maken. Hulst lijkt ook uh, veilig te zijn voor een plekje. Is ook niet heel erg gek. Want die gaan dit jaar daarna het wereldkampioenschap uh, organiseren. Overigens wel ben ik dan benieuwd waar ze dat gaan doen. Hè. Blijft dan komend jaar de Wereldbeker in het Stadscentrum. Wat eigenlijk een fantastisch rondje. is. Ik ben daar dit jaar voor het eerst geweest. Echt waanzinnig mooi. Uh, ook qua beelden die stadswal op. Of gaan ze weer net als in coronatijd ja, richting uh, de kustlijn, uh, de polder in. Uh, daar gaat in ieder geval het WK gehouden worden. Maar ik ben benieuwd waar gaat dan die laatste wereldbeker uh, georganiseerd worden. Vragen, vragen, vragen. 24 februari, Jury, zet het in je agenda. Dan uh, gaan we weten wat, er, uh, wat de kalender gaat zijn. Wordt al gesproken over Londen, dat was ook dit jaar het geval. Is niet doorgegaan. En er wordt nu zelfs geflirt met New York. Als dat zo ver ja. gaat zijn, weet ik in ieder geval wie die, wie die cross gaat coveren voor ons. <lacht> Goed, we ja. gaan door naar een, een ander leuk media nieuwtje. Um, Joubert die wikens achterna gaat. Vond ik wel opvallend. Hè? Uh, zeker op het media gebied, uh, volg ik graag. Maar nu dus Joubert die ook achter op de motor gaat zitten. En um, commentaar gaat geven vanuit, uh, tijdens de koers uh, bij Eurosport. Uh, wikens ja, heeft zich daarmee... Uh, want dat is het een nog grotere gimmick gemaakt dan die al was. Ik vond dat hartstikke leuk. Maar wat ik wel in onze berichtgeving miste... Uh, toen ik het net uh, las, want ik had het eventjes gemist. Ik weet niet of jij het weet, Juri. Maar voor welke Eurosport en in welke taal?
0: Volgens mij voor de Fransen.
1: Ja, dat is dan... Dan uh, gaan we daar dus vanuit Nederland weinig, uh, weinig van meekrijgen.
0: Klopt. En wat ik ook wel interessant vind... of wat ik leuk vind... Kijk, Wiggins is inderdaad iemand die echt wel... Uh, nou ja... Uh, ja, een grappenmaker is ook in de koers. Nou, je hebt Adam Blythe, uh, die zit ook bij, uh, bij Eurosport CQ uh, GCN, is eigenlijk een beetje van hetzelfde type. Um, Jens Voigt is natuurlijk een heel uitgesproken, een beetje lollige man. Um, maar in Spanje heb je bijvoorbeeld Alberto Contador. En ja, goed, die gaat dus super serieus in, in dat vak om. En ja, is misschien niet per se leuk om naar te kijken, maar wel interessant, want die, die, ja, goed, die is wel altijd spot on en 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 ook wel echt, nou ja, die straalt een bepaalde soort autoriteit uit en dat heb je toch iets minder, vind ik, als je een beetje de lolbroek uh, uithangt. Dat is eigenlijk ook een beetje het verschil tussen jou en mij. Um, en um, <laughs> nou ja, of eigenlijk wat, wat, deze ook deze podcast waar we
1: serieus over wielrennen praten
0: en uh, onze concurrentie, ja, huh, Juri, bewijs door de cijfers. Ja, nee, precies inderdaad. Ja, nee, zeker, inderdaad. En, uh, maar goed, wat je bijvoorbeeld wel hebt... Ja, Gilbert komt op mij niet over als een, als een lolbroek... maar echt als een serieuze, uh, ja, serieuze man. En ik, ja, als je die achter op een motor zet... ik weet niet of dat wel werkt. Dus ik, ja, ik ben best wel heel benieuwd hoe dat uh, gaat zijn. En aangezien ik toch een beetje mijn Frans uh, wil gaan bijspijkeren... Uh, zal ik eens wat vaker afstemmen op uh, Eurosport Frankrijk.
1: Ja, het is wel uh, knap hoe dan... Uh... De home of cycling, uh, zich uh, wel allemaal deze kampioenen rondom zich uh, bindt. Overigens wel belangrijk dat ze dan uh, vooral de koers uh, blijven uitzenden op, uh, op de open kanalen, want dat is de laatste tijd wel eens uh, wat ingewikkelder geweest met tennis die belangrijke crossen en dat soort dingen wegdrukt. Uh, overigens uh, ook nog wel een bijzonder vijf jaar, dat denk je eigenlijk als uh, Europeaan die, nog, die uh, nog bij de EU hoort, denk je daar niet over na. De uh, GCN is hier ook naartoe gevlogen naar Oman. En die uh, zouden eerst op dezelfde vlucht zitten als ik... vanuit Amsterdam, uh, via Kuwait naar Muscat. Maar die hebben dat moeten omzetten, of eigenlijk willen omzetten... Um, om de EU te vermijden. Omdat ze maar 90 dagen, vanwege de brexit... maar 90 dagen in Europa mogen werken. En die zitten dus bij iedere koers die ze, die ze gaan doen... Zit ze te rekenen van oké, okay, uh, ik hoop maar dat ik binnen mijn 90 dagen kom. Ga je naar de Tour de France, ja, dan ben je er al 30 uh, zeker kwijt. Doe je nog de Giro, die ze als uh, ja, Eurosport de exclusieve rechten van hebben... ben je er dus ook zo 30 kwijt. Zit je al aan 60. Wil je nog ja, ja, ja. In, uh, tijdens de klassiekers naar de Europa komen in april... dan wordt het al puzzelen. Dus die hebben hun vlucht omgezet, zijn eerst naar Dubai gevlogen... en toen overgestapt richting Oman om dus het vaste land van Europa vanwege die brexit... nou ja, uh, ze waren aan het schelden, uh, te vermijden. Want het is gewoon een, uh, een enorme pain in the ass uh, voor hun. Ja. Overigens wel, dat dacht ik ook van, hoe zit dat dan met Britse renners? Tuurlijk, een hoop wonen er uh, in het zuiden van Frankrijk, in Monaco of in Spanje. Maar er zijn ook nog altijd Britten die in, uh, in Groot-Brittannië wonen. Wellicht dat het wat te maken heeft, ik heb het nog niet uit kunnen zoeken... maar wellicht dat het gewoon te maken heeft dat zij in ieder geval... Uh, voor Europese bedrijven uh, binnen de Europese Unie... dat ze daarvoor werken. Dus dat dat wellicht een uitzondering is. Maar werk je dus voor een Brits bedrijf... en wil je naar Europa komen... heb je dus maar 90 dagen. En er waren geen uitzonderingen. Opvangverhaal Op. uh, vond ik het Bijzonder. Uh, althans. Bijzonder, ja. Ja. Um, dan wil ik het ook nog eventjes hebben over uh, een aantal renners... die toch besluiten hun uh, seizoenstart om te gooien. Pokerchar. Ja, je hebt erbij gezet nog niet fit. Is dat de werkelijke reden?
0: Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat het is, want anders dan gaat hij toch gewoon de UAE Tour rijden. Want ja, dat is de koers voor zijn sponsor en uh, die slaat hij uh, gewoon over. Um, maar goed, misschien is hij ook wel bang voor de confrontatie met Remco Evenepoel. Ja, dat was uh, meteen hetgene waar jij
1: aan dacht. Ja, ik vermoed dat er nogal andere renners zijn waar hij uh, wat meer vrees voor zou hebben. Maar ja, waar ga je dan starten tegenwoordig waar je geen toppers tegen... Uh, dan moet hij echt in de topcompetitie gaan rijden.
0: Ja, nou ja, goed, dat is ook lastig zat. Um, ik bedoel, uh, ster van Zwolle zie ik hem ondanks als een talent niet zomaar winnen. Uh, maar nee, ja, goed, het is inderdaad wel opvallend um, dat hij dus niet uh, UAE rijdt, maar dus wel um, in Spanje, terwijl dat eigenlijk een beetje... Ja, uh, op, op, op de gelijke data valt. Dus ik, ja, ik vind dat een beetje, een beetje een gekke afweging. Maar al, stel hij is nog wel niet, in, 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 ja, nog niet fit genoeg. zeker uh, heeft hij dus misschien wel een uh, trainingsachterstand. Ja, wat gaat het dan betekenen voor koers als strade en Tireno Adriatico? Waar hij normaal gesproken altijd wel uh, meteen al uithaalt. Uh, vorig jaar won hij bij de koers nog. Tireno won hij het jaar ervoor ook. Dus ja... Um, Misschien zien we wel niet een, uh, ja, een, een, een goede pogatchar. En ik moest toch al uh, een beetje uh, was ik aan het puzzelen met mijn voorjaarsploegjes voor de uh, voor verschillende spelletjes. Hij is overal al heel duur. Dus misschien kan ik hem toch maar eens tussenuit keeper voor dit jaar.
1: Ja, overigens, uh, Jurie, geeft hier nu een heel mooi uh, bruggetje. Want uh, afgelopen jaar zijn wij begonnen met uh, Wielerflits uh, ploegleider uh, voor de drie grote rondes. Maar het ziet er naar uit dat we dat gaan uitbreiden met ook een klassiekerspel. Dus komende week meer. Dit is een uh, primeurtje in de podcast. Komende week gaat er meer over naar buiten komen. Uh, dat we waarschijnlijk gaan beginnen met een klassiekerspel van Wielerploeg. Uh, Wielerfles ploegleider. Uh, voor de klassieke twaalf Wulterkoersen. Van de omloop tot en met Luik. Dus uh, je kunt alvast even met een uh, schuin oog gaan kijken wie jij in jouw team gaat opnemen. Overigens Jury... Um, heb jij al een cadeautje voor je vrouw voor Valentijn?
0: Um, nou, ik heb toevallig, ben ik gisteren wel een beetje wat gaan opzoeken. Maar wij doen eigenlijk nooit aan Valentijn, want ik vind het altijd een beetje cul Dat je net op die ene dag iets speciaals moet doen, puur omdat het Valentijnsdag is. Dus ik geloof nooit zo in die, uh, nou ja. Bij jou thuis die, is iedere uh, dag Valentijn. precies. Um, nee, en ja, zonder gekheid, we hebben in, uh, op 4 maart 2020 een geregistreerd partnerschap aangaan. Um, uh, twee jaar, of drie jaar terug dus. En dat is op 4 maart. Um, dus ik vermoed eerlijk gezegd dat ik uh, Valentijnsdag oversla en dan op onze eigen datum iets leuks ga doen. Maar ik hoor vast dat er een andertje onder het gras zit, dus ik hou mijn oren open.
1: Nou ja, als jij het niet onopgemerkt voorbij wilt laten gaan... dan uh, hebben wij een ideaal cadeau uh, voor wielerliefhebbers. Dus ik weet ook niet of je vrouw een groot wielerliefhebber is. Daar ga ik gemakshalve wel van uit. Want we hebben een aanbieding. Twee keer rijdt plus wielerchocolade voor 15 euro. Dan krijg je de seizoensgids en, uh, de, die, vanaf, uh, die over drie weken in de winkel ligt. En nog het uh, zeer de moeite waard uh, winternummer... met Remco Evenepoel op de cover... En ja, welke vrouw is daar nou niet gek op? Ook nog wielenchocolaatjes in de kleuren van... Uh, of in de vorm van een wielershirtje. Met allerlei wielershirtjes. Uh, de uh, historische shirtjes zitten erbij. Superleuk. Um, of als je luistert en je wilt het aan je partner geven. Nog beter idee. Het staat nu online op Wielefrits. De Valentijns cadeau van Ride Magazine. Niet te missen. Goed. Tot slot, Jury. Um, als laatste punt. Toch nog eventjes... Um, naar de Amsterdam Gold Race. Want uh, die gaan het parcours veranderen. Niet die van de mannen, maar die van de vrouwen. Op uh, vele verzoeken wordt die wedstrijd zwaarder gemaakt. En ik denk dat we dat alleen maar heel hard kunnen toejuichen.
0: Ja, nou ja, ik denk dat dat altijd zo is. Um, hè, als we toch richting. Op den duur hetzelfde parcours willen voor zowel mannen als vrouwen. Um, ja, dan is dat natuurlijk een heel mooie ontwikkeling. Ik moet wel zeggen, ik heb de vrouwenkoers bij de Amsterdam Gold Race nooit saai gevonden. Het was altijd echt uh, leuk en, en vol spektakel. Um, maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat... Um, ja, hoe langer het is, hoe groter de kans is dat een hè, 30 kilometer langer is toch al snel een, een klein uur langer koers. Uh, wil dat toch wel vaak de allerbeste in koers naar boven halen. En ja, dat is eigenlijk uh, alleen maar in het voordeel van de allerbeste rensters. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, ja, wat dat in april uh, 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 teweeg gaat brengen.
1: Ja, 30 kilometer uh, komt erbij. Uh, dus ook nog een heel aantal... Uh, extra heuveltjes uh, worden er aan toegevoegd. Ja, dan zou je bijna denken... De, uh, kan in haar slotjaar ze toch eindelijk... of uh, niet eindelijk, maar een grotere kans maken op uh, de overwinning. En dan heb ik het over Annemiek van Vleuten.
0: Ja, precies. Dus daar moest ik ook heel erg aan denken. Ik denk, ja, god, ze willen wel heel graag van Vleuten... A, aan het trek hebben en B, dat ze ja. wint. Want ja, goed, als er iemand bij gebaat is... Uh, is dat inderdaad uh, van Fleuten. wel? Um, dus ja, um, het is in ieder geval een hartelijke uitnodiging om haar die kant op te krijgen.
1: Kijk, ze heeft al gezegd dat ze uh, opnieuw voor de drie grote rondes gaat. Nou, afgelopen jaar uh, deed ze dat in de keer een waanzinnig seizoen met ook nog het wereldkampioenschap. Ja, wil ze een beetje in de buurt komen, moet er toch eens wat nieuwe koers op, uh, op dat wedstrijd uh, of dat Palmares van komend jaar erbij. Nou, dan zou Amsterdam God voor haar een uh, perfecte toevoeging zijn. En wat je zegt. Hoe zwaarder de race, hoe groot een voordeel dat voor haar is.
0: Ja, dus uh, wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat, dat ze daar dan een beetje aan tegemoet komen. Maar ik moet ook zeggen, hè, uh, collega Raymond heeft met uh, uh, koersdirectrice Leontine van Moorsel gesproken. Dat is ook hetzelfde voorgelegd van, joh, uh, Annemiek heeft hierop aangedrongen en is dit misschien niet... Uh, het invullen van haar wens nou, zo moesten we het niet zien uh, want ook in de breedte werd, uh, was die vraag veel gesteld um, en zullen ook andere Rensters uh, hier blij mee zijn en er baat bij hebben maar ik denk toch dat we met de voorbeschouwing al richting de topfavoriet kunnen schrijven dat als ze starten dat Annemiek van Vleuten is
1: ja, dan weten we een jaar later, als ze, mocht ze dan weer inkorten wat de, wat de werkelijke reden is geweest maar ik denk <laughs> niet dat ze dat gaan doen Um, tot slot wil ik dan nog even wijzen nee, op een ik... nieuwe rubriek die online staat. Of eigenlijk een oude rubriek in een nieuw jasje. De wielerploegen 2023. Uh, we zijn uh, sinds deze week verschenen. Iedere werkdag behandelen we een nieuwe ploeg. En dat doen we in een nieuw format. Niet meer de vaste kopjes, maar vijf of meer vragen. Um, en ik zou zeggen, lees het, want het is zeker de moeite waard. Jumbo, Alps, en Quickstep en DSM die staan er al uh, online. En uh, Intermarché, Ineos, UAE en IF volgen komende week uh, onder andere. Um, discussies zijn ook uh, zeker de moeite waard, want het is uh, online een uh, ja, wilde discussies over de, de teamselecties en vooral ook de ambities. Hm. Ja, Dat wil en, ik nog even meegeven.
0: Ja, vooral en, en, en vooral daar wil ik nog nog eventjes op inhaken. Uh, we stellen die vragen zelf op per ploeg, maar heb je nou zelf een een leuke vraag of een vraag waar je het antwoord niet Weet, ja, stel hem en wie weet denken wij, hey, dat is best, uh, best een heel goede vraag. Laten we die erbij pakken en zo kun jij dus ook uh, invloed uitoefenen op uh, de stukken die, uh, die in deze rubriek nog uh, gaan volgen. Dus mocht je dus een vraag hebben over een van die vele ploegen die nog komt, uh, schooi hem eventjes bij ons op de mail of in onze DM's op Twitter of Instagram of waar dan ook. Je weet ons wel te vinden um, en uh, wie weet uh, pikken we die dan mee in, uh, in de stukken van die desbetreffende ploeg.
1: Perfect. Jullie dit was hem. Ik uh, moet hier vandoor gaan. Ze zijn hier. Uh, vorige week werd uh, de pers al uitgezet. Nu gaan ze hier stofzuigen. En ik moet door naar de persconferenties. Dus uh, de podcast uh, tot hier. En volgende week zijn we er terug. Dank voor het luisteren. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe Wielenflits podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.